0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 13. Jean-Charles Verne. Euh, je vais parler de deux œuvres qui fonctionnent en fait euh, plutôt ensemble, mais qui sont deux œuvres indépendantes malgré tout. Deux œuvres réalisées par Sébastien Maloberti, qui est un artiste français né en 1976, qui vit à Clermont-Ferrand. Je vais commencer par les décrire. Euh, parce que ce sont des œuvres qui un premier abord, ont plutôt un aspect assez déceptif. Euh, la, première, euh, la première œuvre, le premier élément en tout cas de ce diptyque, si on veut considérer qu'il s'agit d'un diptyque, euh, le premier élément est une petite plaque de bois euh, qui mesure euh, un peu plus de 30 cm par euh, par un peu plus de 20 cm. Euh, petite plaque de bois dont les angles sont rognés. Euh, manifestement, il s'agit d'un bois qui n'est pas un bois noble. Euh, on est plutôt sur quelque chose qui... Ça part entrée à un bois de récupération, une petite planche euh, assez fine, et sur cette petite planche euh, sont imprimées deux photographies de vagues dans des tons bleuâtres, euh, plutôt des tons éteints, euh, et on voit sur la partie supérieure euh, euh, un rouleau, donc une vague qui s'enroule sur elle-même, euh, qui est typiquement le type de vague qu'on peut voir sur des photographies de, de surf. Euh, on est vraiment sur quelque chose qui relève du cliché, une forme de stéréotype, et puis dans la, partie dans la partie inférieure, une autre vague, mais qui celle-ci n'est pas une vague photographiée, mais la reproduction d'une gravure, euh, d'une gravure de vague qu'on identifie assez rapidement comme étant probablement, euh, et ça va s'avérer être juste, euh, probablement la gravure d'une vague japonaise euh, telle qu'on peut en voir dans les musées, euh, ces vagues gravées par les artistes japonais euh, de, du 19e siècle. Le deuxième élément est beaucoup plus compliqué. Lorsque j'arrive devant devant celui-ci, je ne vois pas grand-chose. C'est-à-dire que le deuxième élément est également une plaque. Alors là, que j'identifie assez facilement comme étant une plaque d'isorel. Hein, L'isorel sont ces, <rire> ces éléments en bois dont on se sert comme intercalaire pour superposer notamment des marchandises sur les palettes. Hein, ce sont des, donc, ce sont c'est un bois qui est un bois euh, qui n'a aucune forme de noblesse. À l'instar de la première plaque, hein, cette cette seconde plaque euh, possède également des angles qui sont euh, très abîmée, rognée. Euh, C'est une plaque plus grande qui mesure un peu plus d'un mètre vingt euh, par un peu plus de 80 cm de large. Et je vois sur cette plaque euh, une espèce de, de trame euh, qui est faite par une multitude de petits points, de petits poinçons euh, qui parsèment, qui organisent la surface de cette plaque. Je vois également sur cette plaque des taches, euh, des macules, des taches d'encre, comme si euh, de l'encre avait été frottée à certains endroits. Alors là, évidemment, j'ai tout de suite en mémoire ce que j'ai dit lors du précédent épisode de Cartel, lorsque j'évoquais l'œuvre de Loïc Yukito Nakamura et lorsque j'évoquais notamment cette phrase de Léonard de Vinci qui recommandait aux peintres et aux dessinateurs de s'intéresser aux macules, aux infractuosités et aux tâches qu'on voit sur les murs euh, comme des vecteurs des propulseurs de l'imagination et là évidemment bah, je suis face à cette plaque d'Isorel ignoble hein, quand je dis ignoble c'est euh, à dire le contraire de noble assez repoussante je dirais finalement hein, en tout cas qui n'a aucune forme de séduction euh, et j'y vois ces tâches mais malgré le conseil de Léonard de Vinci j'ai du mal malgré tout à, à me projeter à imaginer ou à voir dans ces tâches euh, des, des éléments possibles euh, qui pourraient à un moment donné euh, véhiculer mon imaginaire vers quelque chose de vers quelque chose de figuratif et sur cette plaque, je vois également, de manière très subtile, des irisations, euh, un léger dégradé de couleur, euh, un peu comme un arc-en-ciel. On a une forme violacée, on a une bande horizontale violacée dans la partie inférieure de la plaque, puis ça dérive vers quelque chose qui tire vers le vert, vers le jaune, vers l'oranger, vers le rouge. Mais tout ça étant extrêmement subtil, presque invisible en définitive. Je vais peut-être commencer par, euh, par faire un détour euh, qui peut-être va nous permettre de comprendre euh, comment comment les choses adviennent sur ces œuvres-là. Et le détour que je vais faire, je vais le faire par Marcel Proust. Euh, et je vais citer un, un passage euh, extrêmement connu euh, de « La recherche du temps perdu » de Proust qui figure dans le tome 2, c'est-à-dire dans le, le côté de Guermantes Et euh, à un moment donné, donc, Proust euh, décrit euh, son narrateur qui va visiter une exposition d'Auguste Renoir. Cette visite de l'exposition de Renoir par le narrateur est absolument bouleversante. Il écrit la chose suivante des femmes passent dans la rue, différentes de celles d'autrefois, puisque ce sont des Renoirs. Ces Renoirs où nous nous refusions jadis à voir des femmes. Les voitures aussi sont des Renoirs et l'eau et le ciel. Alors ça veut dire que le narrateur. Après avoir été mis en contact avec la peinture de Renoir, euh, il y a une véritable rencontre hein, qui s'effectue, il y a une, une espèce d'alchimie euh, euh, qui advient dans son esprit et donc subitement, euh, les femmes qu'il voit dans la rue deviennent des Renoirs. Après que les peintures aient été vues euh, et simultanément les femmes peintes par Renoir deviennent véritablement des femmes euh, alors qu'elles étaient peu crédibles en raison du style singulier du peintre. Il voit des femmes dans la rue et Subitement, les femmes deviennent des renoirs, les arbres deviennent des renoirs, les voitures deviennent des renoirs, le ciel devient un renoir, etc. etc. Donc, c'est comme si la réalité euh, se métabolisait au contact des œuvres. Euh, et simultanément, le regard qui a été porté sur les œuvres se modifie. Euh, ça, c'est vraiment un passage extrêmement important dans la recherche du temps perdu de, de Proust, parce qu'on en avait parlé, je crois, dans la, saison, dans la première saison de Cartel. Euh, Proust nous explique simplement euh, dans quelle mesure euh, les œuvres d'art ont cette capacité à, à, à produire de la réalité augmentée, c'est-à-dire que euh, je vais donner un autre exemple qui est beaucoup plus prosaïque euh, mais que j'aime beaucoup, qui serait un peu le, le pendant populaire de, de l'exemple de Proust, bah c'est Je l'avais, je crois que je l'avais évoqué déjà dans la saison 1 euh, dans l'été indien quand Jodassin dit euh, avec cette robe longue tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin, bah c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que un homme découvre les aquarelles de Marie-Laurencin dans une exposition et peut-être il les oublie et plus tard euh, le même homme rencontre une femme euh, et de manière inopinée le souvenir des aquarelles de Marie-Laurencin vient se superposer euh, à la vision qu'il a de cette femme et cette femme lui apparaît d'autant plus belle que s'il n'avait pas vu les aquarelles de Marie-Laurencin précédemment. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de superposition entre la rencontre avec la femme, la rencontre précédente avec les aquarelles, et ça crée de la beauté. Donc c'est exactement ce que Proust nous décrit euh, dans ce dans ce passage, qui est vraiment un passage extrêmement important euh, de la recherche du temps perdu. Donc il y a une métabolisation comme ça de la, de la réalité. Et donc finalement, euh, ce que nous explique Proust, mais ce que nous explique aussi d'une certaine manière Jodassin, euh, c'est que l'art possède... Euh, une, une forme de puissance euh, capable de produire une image déformée de la réalité tout en transformant la réalité à son image euh, ça veut dire en d'autres termes que l'art n'est pas ce qui doit nous restituer une réalité préexistante mais au contraire euh, l'art peut nous apprendre à créer cette réalité il peut nous apprendre à, à être dans la réalité alors que précisément euh, notre condition fait que nous n'y sommes pas suffisamment et donc euh, en définitive, euh, et si l'art devait avoir une fonction, évidemment, l'art n'a aucune fonction. L'art ne sert à rien, et heureusement, c'est pour ça qu'il est indispensable. Mais si l'art devait avoir une fonction, ce serait sans doute celle qui consiste à poser des filtres sur le réel. Alors voilà, euh, j'ai fait ce détour par Proust euh, et par Jodassin, <rire> euh, Mais maintenant, je vais revenir à Sébastien Maloberti. Parce que finalement, euh, ce détour par Proust il va me permettre de comprendre quelque chose. On a ces deux vagues qui se superposent dans des tonalités voisines et exactement euh, comme dans l'exemple que j'ai donné de, de Marcel Proust, ben finalement, ces deux vagues, euh, la réunion de ces deux vagues va faire frémir euh, le souvenir d'une autre vague. C'est-à-dire que la superposition de ces deux vagues m'amène, euh, de manière assez spontanée, euh, à repenser à une autre vague que j'ai vue précédemment, une vague très célèbre euh, qui va surgir comme ça dans mon esprit, euh, par une espèce d'opération d'addition entre les deux vagues de Sébastien Maloberti. Alors, la première vague, celle de, qui est dans la partie supérieure de l'image, c'est une image que Sébastien Maloberti a trouvée euh, il y a une dizaine d'années sur un site internet consacré au surf. Et la seconde vague, celle qui se trouve en dessous, c'est une estampe japonaise, effectivement, euh, réalisée très exactement un siècle plus tôt euh, par euh, un artiste japonais qui s'appelait Konen, euh, Uehara Konen et les deux vagues l'une au-dessus de l'autre euh, opèrent une forme de fusion qui va raviver le souvenir d'une troisième vague comme je le disais, qui est la célèbre vague peinte par Okuzai en 1830 euh, dont le titre est la grande vague de Kanagawa c'est vraiment cette, cette vague que tout le monde connaît, la vague d'Okuzai, elle a été reproduite des millions de fois euh, dans des catalogues évidemment euh, on peut la voir dans des expositions euh, elle a été reproduite en poster, enfin c'est vraiment une des grandes images euh, qui traverse euh, l'histoire de l'art euh, et en près de deux siècles cette estampe d'Okuzai euh, est vraiment, euh, c'est muet en une espèce d'image générique et universelle de la vague déferlante euh, et ce qui est très étonnant quand on regarde la vague d'Okuzai on s'aperçoit qu'elle a une structure fractale euh, c'est à dire que euh, l'écume de la vague euh, est composée par sa propre forme dans ses moindres détails c'est à dire que chaque filament d'écume possède la forme globale de la vague. Euh, chaque détail d'écume est structuré par cette forme. C'est ce qu'on appelle une fractale. Et, euh, évidemment, quand on regarde une vraie vague, ce n'est pas ce qu'on voit. Euh, simplement, Okuzai, euh, par une espèce d'imagination totalement précurseur, a imaginé euh, ce, qui, ce qui ne pouvait absolument pas être imaginé en 1800 ans. C'est-à-dire, euh, il, il, a, il a vu une vague et il a formalisé cette vague sous la forme d'une estampe euh, en la rendant fractale. Euh, sachant qu'évidemment, à cette époque-là, euh, le concept même ou la notion même de, de fractalisation euh, ou de fractale n'existait pas puisqu'il va falloir attendre euh, un siècle, plus d'un siècle, pour que la théorie des fractales soit, euh, soit, euh, soit mise au point dans le domaine de la science. Donc, <rire> Okuzai a imaginé ce qui ne pouvait pas l'être, c'est-à-dire l'enroulement, euh, la mutation de l'eau salée en émulsion écumeuse euh, et, et là, euh, chez Ukuza il y a vraiment euh, une captation par le génie du dessin et par l'œil euh, qui est absolument phénoménal, parce que la photographie euh, qui vient à peine d'être inventée en 1830 n'est absolument pas capable, n'est absolument pas en capacité de saisir le mouvement. Donc euh, il faut vraiment le génie euh, d'un artiste pour pouvoir euh, euh, fixer le mouvement euh, d'un objet euh, totalement insaisissable euh, comme peut l'être une vague. Donc la fractalisation de l'image de d'Okuzai, c'est vraiment une invitation à y voir au plus près, à saisir le caractère composite euh, d'une forme assaisissable, une forme liquide, euh, qui est une forme naturellement née des courants marins et de la lune. Et donc, Okuzai nous invite à y voir de plus près, et pour y voir de plus près, euh, ben, Sébastien Maloberti a donc, dans un premier temps, superposé une vague de surfeurs, une vague, euh, une estampe japonaise, et il a opéré euh, sur la vague de surf euh, un zoom euh, extrêmement puissant. Il a sélectionné un tout petit détail de cette vague. Il en a fait un agrandissement qu'il a imprimé sur la, la plaque d'Isorel euh, rognée, maculée de taches graisseuses qu'il a trouvé dans une usine désaffectée et qui constitue donc la deuxième partie de l'œuvre. Donc la première partie, ce sont les deux vagues. La deuxième partie... C'est un détail démesurément agrandi euh, de, la, de la vague de, de surfeur euh, que je vois sur le premier élément. La plaque d'Isorel, euh, elle, elle supporte en impression un détail de vague, mais ça va plus loin que ça. Parce que tous les petits points que je vois sur la plaque d'Isorel, une espèce de, de quadrillage euh, qui recouvre l'intégralité de la surface, c'est comme un trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'agit euh, de la surface du bois, c'est-à-dire de poinçons, euh, qu ont été, qui ont été faits de manière industrielle euh, dans cette plaque d'Isorel mais en réalité il n'en est rien quand je m'approche très près de, de ce deuxième élément je m'aperçois que euh, ces centaines de petits points sont ces centaines de petits points ont aussi été imprimés et je comprends en, en définitive que sur la plaque d'Isorel il y a deux choses euh, il y a l'impression du détail de la vague et il y a l'impression de la plaque d'Isorel elle-même c'est à dire que la plaque a été photographiée la photographie de la plaque a été imprimée sur, sur la plaque elle-même comme une espèce de, de mise en abîme, si vous voulez, de, de la plaque. C'est-à-dire je c'est comme si euh, je portais euh, sur mon visage un masque de moi-même, ce qui est sans doute euh, la meilleure des dissimulations qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire porter un masque de soi-même, euh, c'est une espèce de, de retournement paradoxal euh, du camouflage. Eh bien, Là, cette plaque d'Isorel, euh, elle porte sa propre photo voilà, dans une espèce de trompe-l'œil. Et par-dessus sa propre photo, elle porte un détail de la vague. Euh, donc, euh, tout cela euh, crée évidemment une forme de vertige pictural. Euh, C'est très troublant. Euh, et euh, à la fin, euh, finalement, on ne sait plus ce qui appartient au détail de la vague. On ne sait plus ce qui appartient euh, à la plaque d'Isorel. Euh, on ne sait plus ce qui relève de la photographie ou du support lui-même. Euh, J'ai du mal à discerner la vague... Euh, de l'irisation dont j'ai parlé en tout début, cette irisation de, de couleurs euh, arc-en-ciel fantomatique qui apparaît à la surface. Et donc finalement, bah, quand je m'approche de cette grande plaque d'isorel, je ne vois, je vois rien, je vois pas grand-chose, je à peine. Euh, je vois une plaque usagée, je vois des frottements, je vois des diffractions chromatiques. Euh, je suis confronté à une confusion des images entre elles, euh, je suis confronté à une confusion des images avec le support qui les reçoit. Et euh, finalement, bah, rien n'est moins séduisant que ce rebut d'usine euh, sur lequel euh, la buse d'un imprimeur euh, est venue se, se frotter. Et pourtant, devant cette œuvre, devant ces deux éléments, il y a une forme de délicatesse euh, qui arrive, malgré euh, l'âpreté malgré du support, euh, en dépit de la corruption et de la rognure. Euh, Cartel. Dans ce détail infime, ponctionné sur l'image de la vague, euh, se trouve au fond même de l'image euh, un dégradé spectral et chromatique par Jean-Charles Vergne de la lumière qui traverse la vague euh, c'est comme une espèce et c'est ça que j'aime dans cette œuvre c'est comme une espèce euh, d'arc-en-ciel de poche euh, qui affleure à la surface à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast